0: Всем привет, это подкаст Мандей ФАРШ В студии великолепные ведущие Максим Здравствуйте Борис Это я, привет Олег,
1: да, я, Олег меня, меня назвали, да? Я <laughs> прослушал, извините Да,
0: ты остановился на Максим, видимо я Короче, зад... я Олег тоже в здании просто. Над своим именем? А о чем ты задумался? О том, как Оскар в
1: жопу засовывать. Я задумался... Какой страной? О вечном.
2: О фильме? О вечных? Блин, вечный достаточно проходной фильм был, если честно. Там есть Анджелина Джоли. Там есть Анджелина Джоли, это приятный бонус. А там есть Брэд Пит? Нет. Но там есть Джон Сноу, британский Брэд Питт, назовем его так. А он в роли Джона Сноу там или нет? Ты знаешь, там непонятно в какой роли, потому что он в самом конце фильма говорит, вы знаете, у меня типа очень странная история моей семьи, то есть намекает, видимо, на то, что он тоже какой-то необычный человек, и просто камера на нем как бы последние 10 секунд, и дальше идут титры. Он тоже, конечно, кто-то, да, потому что нельзя просто взять какие-то Харрингтона и проходной роли его снять.
0: Почему можно? Его же сняли в «Игре престолов». Но ну, у него суперпроходная роль. Чувака убили, блин, а потом неожиданно, оп, а нифига.
2: Там есть Сальма Хаек вечных.
0: Она получила гражданство российское или нет?
2: Сальма Хайек, А почему она должна да. была получить российское гражданство?
0: А кто получил? Какая-то женщина Наталья получила Наталья Урайера. А, это не одно и то же, Ну, да? ты
2: сравнил, да. Ты сравнил одну из самых величайших актрис всех времен и Сальму Хаек. Простите.
0: В общем, Мандей Фарш — это... Новостное развлекательное шоу, в котором мы обсуждаем самые последние события. Друзья, вы можете поддержать нас в Apple подкастах, можно подписаться на дополнительный контент, а еще в сообществе ВКонтакте. Так вы получаете доступ к самым классным новым выпускам, которые мы делаем специально для тех, кто нас поддерживает.
2: Небольшой фоллоуап прошлого выпуску. Мы с вами обсуждали две недели назад, что в Башкирии запустили Hogwarts Express. Ну такой, нелицензионный. Оказалось, что не только в Башкортостане любят Гарри Поттера, но и в Петербурге. Потому что на Ладожском вокзале в Петербурге открыли платформу четверти. Ужас какой. Там Подожди, даже а есть быть... тележка типа с чемоданами.
0: С которой ты можешь в... в стену вхерачиться?
2: Нет, она уже приварена к стене, чтобы как раз не пробовали.
0: А, чтобы люди могли ее там забрать самое смешное, себе. Там там и
2: стены-то нет. То есть как бы у нас на платформах обычно нет стен. Там просто столб. И на столбе табличка, что это типа 9-3 четверти.
0: А может быть это целая экосистема, которая выстраивается в России, чтобы ты мог из Башкортостана доехать до Питера, собственно, на этом поезде?
2: Я думаю, что просто строят самый большой в мире парк развлечений по Гарри Поттеру, чтобы Орланда, как бы под забором, отдыхала. А, то есть, назвать Россия. Он, он, он всю Россию Россия. занимает, да.
3: Ну, Но правильно, в, принципе... потому, что на... в Шотландии будет э, Хогвартс. Башкирия. Нет, нет, нет. Все нет, знают, что Башкирия ну, – это как Англия, Шотландия. Русская Шотландия.
0: Там тоже носят килты и любят э, бич-пачмак. Да.
3: А у нас будет как этот э, Вторая магическая школа. Как она называется, Максим?
2: Там было три, подожди. Как, вторая. Дурмстранк ну, ну, или вот Шармбатон?
3: Он... Ну вот обе, обе две. Подожди,
2: Шармбатон. Шармбатон.
3: Это что-то французское, по-моему. Уи француз. Ну да, в Питере поэтому она расположена. Понятно. Потому что когда русские аристократы ее основали... Они ее назвали, ну как бы в 18 веке на французский манер. манер.
2: Ну, вы как будто Кубок огня не читали, Кость. Ну что такое?
3: Не, да, я помню, помню Кубок огня, да. Русским по белому написано. Там <laughs> же был этот, Как его
0: месье Краков, или как его там?
2: <laughs> Нет, там был Игорь Каркаров.
0: Вот, Игорь Каркаров, да.
2: Это типа директор Странга и Мадам Максим, что не давала мне, естественно, покоя в школе, Директор Шармбатона.
0: Подожди, она не давала тебе покоя, или тебе твои одноклассники давали покоя? Да, именно так. А, мадам Максим. Мадам Максим. На самом деле, я думаю, что. Игорь Каркаров это как будто чувак
3: из смешариков, который Каркар,
2: Каркаров, он поставил он правообразом, да.
3: Да, да, да. Игорь Каркаров звучит как какой-то злодей из нового Бонда или из нового Борна. Нет, честно
0: говоря, звучит как хороший, типа, актер из России один, который в сериале ⁇ Обручальное кольцо ⁇ Игорь Нет, Каркаров. Игорь Каркаров. Да, они могут вместе сниматься в каком-нибудь мегасериале про дальнобойщиков, типа ⁇ Тартар Тартары Каркар. Да. Ну, наверное, можем и к новостям перейти.
2: Сейчас везде обсуждается повестка к устойчивого развития и как надо жить, чтобы не вредить природе. И вот э, оказывается, что не только компании и государства должны вносить свой вклад, но и мы с вами, все люди на земле, могут внести свой вклад в устойчивую повестку. И аналитики в швейцарском Credit Suisse посчитали, как надо жить, чтобы это было зелено и экологично. Вот, например, красное мясо нельзя есть совсем. Нужно пожарить его, все правильно. Нет. Имеется в виду, что можно есть только белое мясо и морепродукты. И то только дважды в неделю, и только по 100 грамм.
0: А остальное время лежать в анабиозе или что?
2: Остальное время ты ешь овощи, фрукты, злаковые, крупы. Ну, звучит пока разумно. А, нормально, да? Тебя устраивает? Ну да.
3: А белок откуда получать?
2: Из яиц, Боря. А -а -а. Про белок ничего не написано. Основа рациона — овощи и фрукты. В фруктах не очень много белка, и только какие-нибудь бобовые.
0: Мне кажется, у них не очень структурировано получилось.
2: Шоколад 50 граммов в неделю можно есть. 50, грам 50 граммов – это батончик, да, один? Ну, то есть нормально, в Ну, но в целом, я
0: даже, я даже меньше
2: ем.
3: А что это мне даст? Это я стану счастливее, да, или что? Нет, ты нет, ты станешь
2: несчастнее, но планета станет здоровее.
1: Но тот, кто ест мясо каждый день, он станет счастливее. Потому что оно Потому
2: будет что ему больше достанется, он еще и твое мясо съест.
3: Я понял, почему тогда. Потому что коровы, которые производят красное мясо, они пердят. Все верно. А курицы не пердят.
2: Правда. Коровы один из самых больших источников метана на планете. Ну, в
0: смысле, Бор, ты так прекрасно объяснил то, что пытается Максиму уже пять минут нам донести. Да. Что как бы Я думаю, так оно и было. В итоге большие дяди, которым доклад представили, они такие ничего Давайте не понимают. Вы не словах
2: скажите: коровы пердят. Все понятно. Все. А, вот
0: почему? И все. А растения
2: не пердят. Да. Так растения наоборот. наоборот можно есть. конечно, они поглощают, они поглощают э,
1: углекислый газ. Поэтому нам нужно больше уничтожать и есть коров, и давать растениям расти.
2: Надо, короче, так. Следующие пять лет мы не разводим новых коров, но мы очень быстро доедаем существующих.
1: Нет, ну как не разводим? Каждый в
2: ближайшие 5 лет должен съесть по 10 килограмм мяса в год. Подожди,
0: на самом деле это довольно легко. Мне кажется, если мы сейчас остановим производство коров, то все, мы их сильно за месяц. Потом, каждый должен
2: убить двух коров, как минимум. Такие дикие коровы. Дикие коровы знаменитые. И тогда метана не будет на планете. И дальше через 5 лет вообще не есть мясо. Подожди, но метан же производит не только коровы. Ну, слушай, ну какие-то там химические производства, шахты, это сложно все. Да. А с коровами проще. Проще не есть мясо же.
1: Их можно до уровня боренного тезиса свести, чтобы люди покупались на громкие слова интересные. Кому ты там будешь рассказывать, как там, что выделяется, когда на 10 шагов назад при производстве батарей какие-то жуткие элементы выбрасываются в воздух? А тут просто,
0: ну коровы метан. Не, я думаю, что будет компания, которая будет называться «Не перди
1: Да, и, и тех, все, кто, кто
2: будет есть мясо, просто будут называть пердунами, и все.
1: Да, и все. О
2: пердун пошел, смотри.
1: Вот, старый пердон. Ты купил себе, молодец. Вообще, конечно, это ужасно, вот эта вот новая этика, которая издевается над людьми и запрещает... И над э... коровами. Да, есть мясо. Некорректная пропаганда. Тебя
2: никто не запрещает, просто ты не будешь считаться ответственным человеком.
1: Просто тебя заканцелят как корову. И это неправильный подход.
0: Блин, а прикиньте, это, получается, это то есть коров нужно будет заблёрить во всех фильмах и вырезать их из кадров.
2: И мясо тоже.
3: Переснять все фильмы с участием коров, чтобы там козы участника Козы тоже, наверное, пердят.
2: Представляешь, переснимают «Молчание ягнят», где он ест, он сидит стейк же там и режет, ест, да, с кровью. А тут он, ну, яичницу как бы с, с
1: бобами И ест. там
0: просто переозвучка. Что ты ешь? Белое мясо? Молчание бобовых.
1: Олег, а чем тебе белое мясо не устраивает? Ну, во-первых, оно гораздо менее вкусное. Во-вторых, оно гораздо, ну, менее полезное для организма.
2: Разве? мне казалось, что оно, наоборот, полезнее, нет?
1: Мне кажется, тоже на полезнее, нет? Да нет. Мне кажется,
2: там, там больше белка и меньше всякого остального дерьма, который есть в красном.
1: Нет, там больше всякого дерьма, которое туда пихают производители куриц.
2: Но это справедливо для всех видов мяса, я думаю.
1: И растений. Нет, для красного мяса в гораздо меньшей степени это все.
2: Я думаю, что так, если ты сам выращиваешь, как бы, животных для своего потребления, я думаю, что к тебе никто придираться не будет. Потому что они будут классно питаться. А если ты еще будешь собирать метан, который они выделяют? Почему
0: не придумали какие-нибудь, типа, костюмы для коров, которые бы собирали метан и сжигали его?
2: Так сжигать-то нельзя, в этом весь смысл. если сжигаешь а, метан, а то А что тебе можно делать? Ну Надо как-то использовать.
0: А, ну хорошо, то есть нужны специальные метано-сборники, которые надеваются на корову, так. в конце дня их снимают, заменяют, и этот метан куда-то используют, собирают, не знаю, там.
3: Космос отправляют.
1: Да. Ну вот это тоже очень спорный момент. Почему бы не сжигать? его?
0: А нельзя, потому
2: что потому что он образует и атмосферу, уничтожая
0: углекислый таким газ,
1: прижигания. ну и что, она ну, образует углекислый газ, углекислый газ, он стимулирует растения.
2: Углекислый газ это главный парниковый газ, Олег.
1: Ну и что? Ну и пусть. Так в этом же как бы используем. Правьте, хорошо. А почему мы не можем больше растений
0: использовать, чтобы они потребляли этот углекислый вот, газ? Вот,
1: это правильный подход. Можем. Но нужны ну, определенные
2: растения и, ну, как бы не все растения. давайте
0: культивировать мега растения, которые потребляют
3: больше.
2: Да, давайте так. Ответственный человек также не должен пить пиво, молоко и кофе.
3: Подожди, а чай что, можно что ли? Чай можно. Почему кофе нельзя, а чай можно? Ну просто на
0: чайных плантациях погибают всего лишь люди, а не растения Слушай, я думаю, и что планета. кофе,
2: потому что подвергается еще обработке. Термической а типа? Чай. Нет, не термическое, но чтобы там зерна сделать и так далее, и размолоть их, требуется электроэнергия.
1: Или, возможно, кто-то после кофе пердит, поэтому... Например, коровы. Ну или, или сборщики кофе. А чай
2: — это просто листья, которые ты опускаешь в горячую воду. поэтому.
0: Подожди, ты видел чай пакетики, там нет чайных листьев, там просто перемолотая нахрен мука какая-то непонятная. Ну. Ну. Это для этого <свят> электроэнергия.
1: Какие-то у тебя неправильные пакетики, мне кажется. Четыре чашки чая.
0: сейчас было на богатом,
2: я не понял. Четыре <свят> чашки чая можно в неделю выпить. Окей. Okay. А воду пить можно? В воду, конечно, можно.
0: Так, я не понял, а на машине можно ездить?
2: Ну, вот это, кстати, самый большой вопрос. Скорее всего, нет.
3: Подожди,
0: но в отчете есть про машины?
2: Я не дошел еще до этого, дождите.
3: А можно я откажусь от машины, но не откажусь от стейка? В отчете про машины нет,
1: потому Вся что... У тебя торг, да? Ст стадия торг пошла. Потому что все-таки США практически полностью функционирует за счет личного транспорта. Соответственно, это не по понятиям было бы, если бы какой-то
0: инвестбанк себе
1: а такой огромный рынок закрывал вот такими вот высказываниями огульными про машины.
0: На самом деле я поддержу Олега, потому что спонсором этого исследования была
2: группа BMW. Если вы все это будете соблюдать, вы сможете ездить на машине по 500 километров в день.
3: Я понял, почему в этом отчете такая просто вот агрессия относительно мяса, молока и шоколада. Потому что Credit Suisse – это швейцарский банк, а как бы в Швейцарии коровы и шоколады – это главные две статьи экспорта. И поэтому они хотят таким образом э, убрать конкурентов под предлогом, типа, что это на самом деле неэтично есть коров и шоколад. И весь мир подумает, да, наверное, неэтично, все обанкротятся, и Швейцария монополию захватит. Хитрый
2: план на да, швейцарца. сам большой спор вызвал рекомендации о том, что смывать за собой можно только два раза в день.
0: Ну, без проблем. Просто накапливаешь за весь день, смываешь. Я поддерживаю. Очень
2: удобно. Экономишь воду. Да. Ходить в душ трижды в неделю. Без проблем. По восемь минут. Либо шесть раз в неделю по 4 минуты.
0: Американские актеры, многие же сейчас не моются, это, видимо, да, я они поддерживают. Читал,
2: да я немного удивился. Почему? Я удивился, что они вообще моются в этом смысле.
0: Ты экономишь воду, и все. А выглядишь так же великолепно.
2: Но пахнешь хуже.
0: Нет, они же все рекламе снимаются с этих духов и прочего. Они просто прыскают. Ну, как средние
2: века, да. Просто прыскаешь духами, и все.
1: Да? В баню нужно ходить.
2: Ну, кстати, да. Если ты моешься вместе с кем-то, это ты экономишь воду. Поэтому ты можешь пригласить соседей просто, типа, пойдемте в душ.
1: Или э, баня у тебя на метане должно быть.
0: Типа, заводи.
2: А вода циркулирует. Угу.
0: Ты просишь просто не поддай, пожалуйста, на угли, а ты так, корову заведите еще одну, пожалуйста.
2: Ох, хорошо.
0: О, тут три коровы говорят.
1: Так, давайте дальше.
2: Пользоваться компьютером в день можно по 8 часов, а сидеть в смартфоне 1 час.
1: Ладно. Все, да? Господи, мне немножко реально страшно сейчас стало за будущее поколение.
2: И в год ответственно покупать не больше пяти футболок и предметов Нижнего Белевка yeah Рубашек не более трех, джинсов не более двух.
3: Тебе стало страшно, Олег, потому что ты представил, в каких ужасных условиях они будут жить, если мы не сократим потребление и выбросы углерода.
2: Да, в смысле, от того, как потепление, да, будет сложно.
3: Жить.
1: Мне стало страшно от того, что люди покупаются на ну, вот это вот и ограничивают себя, как бы занимаются издевательством над собственной жизнью ради непонятно чего.
2: И Олег сейчас на зло пойдет и будет спускать унитаз весь день.
3: Нет, Олег просто сейчас сидит в комнате, где одновременно. Включен свет, открыто окно, Кондиционер, и, обогреватель и обогреватель. И корова еще стоит и
1: есть. И камин еще. Куча
2: стейков лежит, да. И больше пяти футболок висят на. И Олег еще
1: заказывает в процессе футболку себе. Шесть футболок, трое джинсов,
2: четыре рубашки. Получи, природа.
1: Ну, кстати говоря, конкретно в этом аспекте я невероятно эффективный человек. Да,
2: мы знаем, у тебя всего 5
1: футболок всю жизнь. Ну, у меня, наверное, побольше футболок, но я их исключительно долго ношу и исключительно редко покупаю. Но в этом году пришло время обновить мой гардероб, поэтому я зашел, купил себе 15 футболок, наверное, сразу. Ну... Про запас. Из них примерно 10 почти одинаковых одной и той же фирмы.
2: Это же как у Гомера Симпсона, когда там у него в гардеробе типа 20 белых футболок и там 15 джинсов одинаковых. Он же всегда в одной и той же одежде. Вот. Поэтому, если вы хотите быть ответственными, то послушайте этих советов. И спустите свои стейки в унитаз, но не больше двух раз в день. Компания Мета которая ранее была известна как компания Facebook, предложила уникальную новаторскую технологию защиты от на месте. Давайте сначала расскажем, что такое порно более Боря?
3: Это когда ты
0: мстишь э, порно. Порно актрисам. Спасибо.
2: Ну, когда ты выкладываешь чужие откровенные фотографии или видео, без согласия тех, кто там участвует.
0: Я подумал, что порно месть это когда ты мстишь порно за то, что они неправильно сформировали твое понимание секса.
2: А как ты мстишь? Ты снимаешь как правильно? Не и знаю. всем пока ну Да, наверное. Ты не смотришь. Да. Вот так вот должно быть. Вот, смотрите.
0: Не эти полчаса долбежки, а вот всего там. Минутка. Ты
1: сворачиваешься в клубочек и плачешь в туалете. И вот так. И ты снимаешь местиешь. это на видео
2: и, и выкладываешь. Так вот, что считает компания Мета? Как защитить людей от да, того, чтобы их обнаженные интимные фотографии подали в сеть? Надо просто загрузить их самому.
3: Мета решила, если ты не можешь противостоять, то есть
2: создан сервис, куда ты сам загружаешь свои интимные фотографии, которые ты не хочешь куда-то загружать.
3: Да. А другие люди потом платят компании Мета, чтобы на это посмотреть. Да. И сайт называется MetaFans.
2: Он ли Meta? Смысл в том, что они якобы придумали алгоритм. Нет, наверное, они действительно придумали алгоритм. Просто звучит это довольно забавно. Который оцифрует эту фотографию без участия людей. Он
3: создаст твоего цифрового двойника. Он
2: создаст хэш. Не путать э, не хаш, суп такой из баранины, а хэш э, этой фотографии. и дальше будет создаст? Ну, практически. И дальше будет смотреть, не появится ли фотография с таким хэшем где-то еще. и Если появится, то он ее заблокирует.
0: Подожди, но появится где-то на просторах Фейсбука.
2: Ну, в метавселенной, да.
3: То есть, если это поможет выявить самый вкусный э, хэш, который есть.
0: Мне нравится, там, скорее всего, есть приписка, типа, за исключением случаев, когда это публикует сам Марк Цукерберг. Или Facebook сам публикует твои фотографии. К
2: сожалению, там гораздо больше исключений, потому что если фотографию хоть немножко обрезали, осветлили, что угодно с ней сделали, то у нее уже будет другой уникальный хэш, и она уже не будет совпадать с этой. Поэтому тебе нужно взять свою фотографию, которую ты не хочешь, чтобы кто-то видел, загрузить ее, потом применить к ней все возможные фильтры, все возможные уровни яркости, обрезать во всех возможных вариантах и загрузить все вот эти 14 тысяч вариантов тоже, тогда ты, в принципе, в безопасности.
3: Так нет, ну сам Facebook, наверное, сможет это сделать. Нет. Он же все-таки цифровая компания, он а,
2: применить... То есть ты отрезал линейку в 2 пикселя снизу, это другая фотография, у него другой хэш будет.
3: Ну так он сам все сделает. Не, у них пока только
0: сервис запустился, там пока еще делают там три человека у них пока нанято, да. которые все это все занимают.
3: специальные наняты, которые которые сами смотрят на эти голые фотографии, обрезают их, фильтры накладывают, чтобы их потом никто не увидел.
0: Да, это, это специально нюдесесор. <свят> на самом деле, я понимаю, что мета — это же по факту компания, которая может называться метан.
2: Подумайте об этом. Я считаю, что правильно. Надо бороться с явлениями, используя само явление.
1: Если кто-то выкладывает фотографию другого человека голым, Facebook включает свои алгоритмы, и лицо вот этого исходного человека — Накладывай на голые фотографии.
2: Да, и ты как будто всегда себя выкладываешь, да.
1: Либо
0: тут же происходит обратный эффект, и фотография того чувака, который выложил голую фотографию, Facebook автоматически публикует фотографию головы того чувака.
2: Потому что у Facebook все равно есть архив как бы всех голых пользователей. Да. Что был
0: один один. Да.
3: Либо если кто-то выкладывает чужую фотографию голы, то Facebook зовет учительницу из Сахалина. Сахалина.
0: То Facebook автоматически генерирует порно с этим человеком.
3: Да. Либо если кто-то так вот выложил порно, в наказании его Facebook заставляет смотреть только порно только с этим человеком всегда.
2: О, это было, по-моему, в черном зеркале.
3: А, да? Ну, <смех> что-то такое, да. Просто Максим смотрел
0: порно-версию «Черного зеркала». На самом деле, мне кажется, нужно создать единый реестр голых интимных фотографий.
2: Интимных Ериф.
3: Да. Все-таки государство должно заботиться о интимных фотографиях граждан. Конечно. Чтобы они не утекали за рубеж, куда-нибудь в ЦРУ, чтобы потом американские сенаторы не могли шантажировать кого-то. Все должно быть под контролем. А чтобы оно было под контролем, оно должно храниться под присмотром государства. В Ростелекоме. И ВК. Потому что теперь вице-президент Ростелекома, генеральный директор ВК.
0: А сейчас у нас золотая ревда, которая у нас будет проходить по новым правилам. Ну, или не будет проходить, если Боря придумал то, что нужно. Короче, мы обсуждаем новость, потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Но у нас новость специфическая, поэтому мы решили придумать каламбурные слоганы. Ну, или кричалки. Специфические заголовки. Специфические заголовки. Сегодня у нас Special Olympics в
2: ревде. Оперштаб штаб Московской области по борьбе с ковидом.
0: Оперштаб? Это который как бы... А -а -а -а! Да, вот эти Это по особым делам, связанным с оперой. полномоченная, по
2: борьбе с ковид-19.
3: Оперу полномочный по, по походу. Так, в так, оперу. так.
0: Кажется, кто-то преступно взял фальшивую нотку. <с Уже <с выехала опергруппа
2: опергруппа и отряд балета особого назначения:
0: из э, Тартара и Каркара.
2: Так вот, значит, есть Московская область. В ней есть оперштаб по борьбе с ковидом. У этого оперштаба есть официальный телеграм-канал, где публикуются статистика, всякие новости и так далее. Они репостнули э, из другого паблика картинку. Нам нарисован, значит, Владимир Маяковский, который никакого отношения не имеет к этому. И написано: чтобы в живых остаться гнида, прививайся от ковида.
3: Но как-то не имеет он основополагателем этого жанра.
2: Ну вот да, но ну, намек на то, что что это в его стиле сделано, да. Они подчеркнули в тексте, что мы не приветствуем грубость, но это необходимо, потому что здоровье на кону.
0: Мы не приветствуем грубость, но, блин, так поржали.
2: Да, такое тоже было же. Я только не помню. Тоже, кстати, Московской областью связано. Где был ролик с котом, который постоянно мяукает, ну, то есть довольно популярный, там, несколько месяцев на этот ролик, он, типа, смотрит на хозяина и орёт. И они субтитрами туда написали, ну что, смотришь,
0: проследуй на прививку. То есть, типа, кот отправлял своего хозяина на прививку. Типа,
2: что сидишь, да. И вот, значит, в этой же стезе они сделали этот плакат. Давайте просто обсудим, а насколько негативный месседж лучше, чем позитивный?
0: Просто виральный месседж. Мне кажется, очень хорошо работает, да. Это виральная штука, которая просто может достучаться до людей.
2: Ну, то есть они просто придумали лифму ковида гнида и в принципе дальше ролл
3: ну то есть это явно никого не спровоцирует сходить но месседж распространит
2: а представляешь такой О, я не хочу быть гнида я пойду
1: мне кажется что это только негативно работает Потому ну, что это создает в обществе напряженность и нетерпимость к людям, которые не хотят прививаться. А почему
3: к ним нужно создавать терпимость?
1: Да, Олег, какого черта? К ним не нужно создавать нетерпимости, потому что это же добровольное мероприятие. Но ну, почему мы должны долбать людей, которые ну, не хотят по каким-то своим причинам вакцинироваться?
2: Чтобы в живых остаться, тут же все написано.
1: Кажется логичным, что если человек, например ждет э, результатов всех этапов клинических исследований прививок.
2: Это очень сложный стих был, боляк «Чтобы живых остаться гнида дождись результатов всех клинических исследований и прививайся от ковида». Короткий месседж просто. Ну что, у вас появились, друзья, слоганы? Конечно. Ну давай, Кость, удиви нас. Тут даже не знаю,
0: удивлю вас или нет, но я начну с доброго. «Спутник Ви, ты привился по любви».
2: Ладно.
3: У меня есть такой. Чтобы уехать в Тель-Авивку, сделай друг, скорее прививку.
2: Нет, чтобы жениться на тель
3: Подожди, Наталья Вивка
2: это какая-то женщина? Наталья Вивко, да. Не знаешь я? Ну, я потом сейчас расскажу.
1: Олег. Мой вариант такой. Московский оперштаб посылает людей нах. Достойно, достойно. Но
2: это не московский, это областной. Подожди.
1: Подмосковский оперштаб. Подмосковный оперштаб. А, простите, да. Подмосковный оперштаб посылает людей на.
2: У меня вот такое. Если быть не хочешь чмом, получи укол в плечо.
1: Ну у
3: тебя же нет рифмы. Чмой и плечо. тоже.
2: Ну да. Штаб и Получи укол плечом. Накались наш на шприц плечом. Хорошо, так лучше?
0: Прикольно, кстати. Да, вакцинируемый... Накололся на шприц своим плечом сам.
2: А представляешь, так можно в метро вакцинировать? Да. Когда ты к двери прислоняешься, а там из нее торчит уголь. Выкцини... Они
0: зря тебе говорят, не прислоняйтесь к дверям. Мало ли что? А, значит, дальше у меня уже пошли грубые. Ух. Чудак, выбирай ковивак.
2: -ка Неплохо.
3: Как Мартини без оливки, жизнь горька, если в теле нет тревинки.
2: Это уже даже не Маяковский, это уже Фет.
0: Мне на самом деле даже кажется, это хорошая была бы реклама с Джеймсом Бондом, который да. ä, мне, пожалуйста, ковевака-спутник смешивает, а не взбалтывает.
2: У меня такое еще. Что стоишь, молокосос? Маску натяни на нос.
0: О, неплохо, кстати. Да, у меня кретин, соблюдай карантин.
2: Блин, сколько хороших идей для московского областного штаба.
3: Новая волна накрывает лавиной, закройся от нее российской вакциной вот это хорошо было
2: так и у меня еще одна есть не пройдешь в кафе дебил дома qr код забыл
3: неплохо кстати ну ладно вот моя финалочка сделай вакцину искушай захер а если лень да пошел ты нахер
2: да ну это мои вполне мог такое написать это неплохо реально
0: у меня финалочка такая Дебилы, в любую непогоду переходите дорогу по переходу.
2: Ну, кстати, да, не обязательно же для вакцинации. Сколько месседжей, да, там, ты олень, пристегни ремень, там, ну что-нибудь такое.
0: Вот, да, неплохо.
2: Короче, нужно использовать такой яркий и такой символический месседж. Мне очень понравилась новость про Германию. Дело в том, что там человек шел на работу, но шел на работу, он внутри своего дома. Он шел от кровати к компьютеру, упал, повредил спину. И суд признал это производственной травмой. С ним все в порядке? Ну, не все прям в порядке. У него травма. Но он в вообще больнице, это
0: но... довольно позитивный кейс. В плане да, того, что мне конечно, это, это
2: очень интересный прецедент. Сначала ему страховая отказалась выпустить компенсацию, потому что, типа, это не на работе произошло дома. Но суд сказал, он шел именно к компьютеру, а значит, он шел к рабочему месту. А когда ты идешь на работу, это тоже считается производственной травмой.
0: С этого момента количество травм, полученных дома,
3: просто увеличилось в разы. Добани мне, жена. Да? да. Страховку получила. Жена, у тебя не на работе. Это неправильно. Как ты жену провел на работу? А если вы вместе работаете? Так, а почему у вас тогда не уставные отношения? Почему, если по уставу, Подожди, вы, более, Может, а Ты
2: в армии работаешь или где? Да, да. Разбирая инцидент. Суд отметил, что мужчина начинает работу сразу после пробуждения, не отвлекаясь на завтрак. Это важно, потому что страховка покрывает только первую утреннюю поездку на работу. Таким образом, если бы истец сначала отправился завтракать и упал, то не мог бы рассчитывать на компенсацию
0: Блин, на самом деле, мне кажется, что чувак обманул систему просто
2: За счет того, что он не завтракает Но Он,
0: случайно,
3: не в юридической компании работает? Или в
0: страховой
3: Да, он слишком хорошо знает все
0: нюансы
2: Не, я думаю, ему повезло просто, что он не завтракает
3: Да блин, мне бы в голову не пришло засудить свою компанию, если бы я споткнулся у себя дома
2: Есть еще нюанс, у него спальня и кабинет на разных этажах находятся
1: Нифига себе нюанс,
2: ну, он мажор То есть он упал на винтовой лестнице Не, к тому, что шанс упасть на лестнице значительно больше, чем шанс упасть в ровной квартире
1: Можно вопрос? Я услышал про то, что если бы там что-то было по-другому, ему бы не выплатили страховку. Если страховка покрывает первую поездку за день, правильно? Да, на работу. Вот если я проснулся, Пошел завтракать, то все. А после завтрака пошел на рабочее место. В какой момент мне нужно упасть, чтобы страховка это покрыла?
2: Между завтраком и
1: рабочим местом. Mm. То есть считается, что ты по своим делам вначале отправился да. на завтрак?
2: Ты пошел как бы в кафе завтракать. Mm -hmm. Это не на работу.
1: А что если я пошел на работу и хотел
0: поесть на работе?
2: Тогда считается. Если ты завтракаешь за рабочим местом, после того, как уже приступил к работе, то ты уже на работе. Все, что происходит на работе, уже по умолчанию производственной травмы. Какой вопрос? вопрос еще тогда.
1: Олег, скорее всего тебе не заплатят.
2: Да, то, что ты подавился бейглом, значит, два дня назад, вряд ли тебе заплатят.
1: Если у тебя и рабочее место, и столовая на другом этаже твоей квартиры... То есть у тебя три этажа. Спальня? Нет. Кабинет, столовая? Они на одном этаже. Кабинет и столовая. Так. Ты проснулся, и ты отправляешься вниз. Официальная твоя позиция, что ты идешь на работу, которую ты транслируешь страховой. Но на самом деле ты хотел еще по дороге зайти покушать, но просто не успел.
2: Я думаю, что будут смотреть Олег на предыдущие твои походы. То есть как ты это делаешь обычно?
1: Свидетелей будут вызывать жену твою, просматривать записи с камерного. Во сколько ледения. включен
2: компьютер? Выглядишь ли ты сытым на видео? Я думаю, никто
1: не будет рассматривать
3: то, что все уснут, пока будут рассматривать. Понятно. А он
2: просто все записывает, я думаю на видео, и как он спит, и как он
1: ест, на всякий случай. Он еще и зарабатывает на этом. Да.
0: Не, я думаю, что ему на Твиче дали задание,
3: типа, упади, и, типа, перечислили за это 100 тысяч рублей.
2: Именно рублей причем, несмотря на то, что это в Германии происходит. Да,
3: перечислил владелец страховой компании, чтобы как-то легализировать этот донат. Он предложил ему подать в суд и оформить это как будто компенсация
0: Короче, мы, на самом деле, раскрыли грандиозную махинацию по отмыванию бабла.
2: Наоборот, мы раскрыли, как бы, прецедент, и люди, которые в России живут, они гораздо чаще смогут так какие выплаты получать, потому что наша квартира хочет очень легко получить травму.
0: Понимаешь, в квартире нашей очень легко получить травму, а у нашего работодателя или страховой практически невозможно компенсацию получить. Ну как ты объяснишь, типа, слушайте, я упал, сломал спину, мне нужна компенсация. Все, ты уволен задним числом. Ты даже никогда не был сотрудником нашей компании.
2: Ну, то есть да, тебе говорят, хватит к нам обращаться, вы у нас не работаете, мы не дадим вам компенсацию.
0: Поэтому, Олег, задумайся, что тебе важнее, компенсация или работа.
1: Угу, подумай об этом.
2: В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать.
0: Чтобы не споткнулись, конечно, блин, а -а -а, Максим.
2: После этого решения как раз, да?
0: Подожди, а зачем? Почему нельзя танцевать? Типа ты активнее распространяешь заразу?
2: Да, ты начинаешь дышать интенсивнее, конечно.
0: Ну так значит надо было разрешить заходить, танцевать и просто и не уходить. дышать. И уходить, и по одному. Не, не дышать просто.
2: То есть типа вот сейчас Питер танцует? Он уходит, потом Джессика да, заходит, да, танцует. Да, да, по очереди.
3: Нет, либо надо было, как бы, разрешить делать все, что угодно, не повышая сердцебиение.
2: А, то есть только нельзя могут ходить в ночные клубы. Да,
3: ты можешь делать все, что угодно, но как только твой пульс поднимается выше 100 ударов в минуту, все, уходишь на улицу.
2: Блин, ну а если ты волнуешься, просто?
3: Не выходи из дома тогда. Не
0: <laughs>
2: выходи не совершай ошибку.
3: Тогда, да, на свидание, зови девушку, когда она выйдет из ночного клуба. Или просто по зуму тогда пообщайтесь нормально.
2: Если танцевать нельзя, то можно в ночной клуб и по Zoom сходить.
3: Да, ты можешь просто у нее не телефон попросить, а ссылку на Zoom ее.
2: Знаешь, так ночной клуб, где никто не танцует, просто все стоят.
0: На самом деле тоже здорово. Все стоят и разговаривают, все.
2: Не, музыка-то есть. Да, да, да. Классическая музыка. Просто никто не танцует. Такие скучные люди просто.
3: Концерт Чайковского.
2: А, такой ночной клуб. Да. А, то есть надо включить музыку, под которую не хочется танцевать. Да. Женщина, я не танцую, например, да. Никаких больше вечеринок
3: Следующая новость, мне кажется, очень ярко показывает, насколько Запад прогнил, а Россия остается культурной,
2: да, хорошая.
3: теплой и ламповой, приятной страной для... ламповой да, страной для проживания. Смотрите, две абсолютно одинаковые ситуации произошли в Британии и в Норильске,
2: которые называют российской Британией.
3: Да, и там, и там ночью случился серьезный снегопад, который застал людей там, где они проводили вечер. Да. Только вот британцы просто пили пиво, а наши дорогие жители Норильска были в городском центре культуры, пили чай. И смотрели кино.
2: Во-первых, сразу понятно, да, где кто проводит вечер. Да. Британцы в пабе, некультурно бухают, морально разлагаются, да. Концерт «Оэйсис», ну, то есть вообще какая-то просто катавасия, фантасмагория. Да. Вот, и они не могли оттуда уехать, да, и три дня, три дня... Но, правда, Филипин. им помогло то, что это не только паб, но и гостиница. Mm. Хотя, я думаю, они не заметили даже этого и спали на столах.
0: Вообще звучит как великолепное времяпрепровождение.
2: Нет, Кость, великолепное времяпрепровождение было у наших э, соотечественников в Норильске, потому что они смотрели фильмы, пили чай с печеньками.
1: Они в центре культуры были.
2: Да, нельзя говорить, что Норильск — это вторая культурная столица России.
0: Люди были заперты в Доме культур в Норильске, тоже завалилось снегопадом, и не могли выйти. И там они не нашли алкоголь, естественно, поэтому просто перебивались печеньками.
1: Подожди, а это точно был это не сон. просто какой-то там франчайзи от Дома культур?
3: Нет. Как бы в Норильске это не первая ситуация такая. Специально для таких ситуаций был создан штаб «Шторм», а и на связании штаба 10 декабря было предложено заложить финансирование для обеспечения горячими напитками и бутербродами тех, кто вынужден переждать метель в городском центре культуры.
2: Да, был построен бутербродопровод. провод. И чай провод. И чай провод. Причем по одной трубе идет. Чай уже с размокшими бутербродами в стакан.
3: По пневмопочте он передается из штаба шторма, да, из штаба Шторм в бутербродохранилище, которое потом передается в кинотеатры.
2: Где бы вы хотели оказаться в британском пабе или в Норильском доме культуры?
3: В Британском
1: пабе, Олег. Я бы где-то. Вот ты бескультурная сволочь. Я бы где-то где потеплее
2: в нардисском доме культуры. Да.
1: Ну тогда в доме.
2: Потому что они сожгли всю мебель, как бы из того
1: Стояли вокруг бочек. Да? Да, да? Грелись.
2: Не, не смотрели теплые фильмы, типа Белое солнце пустыни.
3: Или Возвращение домой, Человек-Пука.
0: Безумный Макс. Не будь дураком, не будь дурой, в зиму, иди за культурой.
2: Мэр Ростова-на-Дону, куда мы, кстати, ездили этим летом, сфотографировался на встрече с главой Грозного, да, кажется?
0: С мэром Грозного.
2: С мэром Грозного. И на фотографиях, которые выложил пресс-служба мэрии Грозного, есть часы, а на фотографиях, которые выложил пресс-служба ростовского мэра, нет часов.
0: Не, я считаю, что, во-первых, это показывает проблему... Пресс-службы городов не взаимодействуют вообще.
2: Да, это, кстати, печально. Нужно создать ассоциацию пресс-служб городов России.
0: Единый реестр пресс-служб. да.
2: Нет, еще проще. Один пресс-секретарь, чтобы был у всех городов и все.
1: Объединенные пресс-группы. Все да, правильно.
2: Один э, пресс-секретарь.
1: А, мне кажется, что один пресс-секретарь это как-то маловато. А, мне кажется, нужно создать федеральное ведомство пресс-секретарей. Нужно министерство создать. Министерство, да, даже лучше. Министерство, пресс министерство прессы. Давайте проще. Министерство правды сразу.
0: Нет, это ты уходишь в свои антиутопии. А да, вот министерство... министерство заявлений.
2: Министерство заявлений, прям разное. Министерство заявлений, министерство пресс-релизов, министерство интервью.
0: Не, это уже департаменты. А департамент да. интервью, да. Потому что пресс-релиз тоже своего рода заявление. Департамент интервью будет следить за дудем. Так-так-так, что там у него? <смех>
2: не, он будет возглавлять этот департамент.
0: А думаешь, он прогнется и захочет? Ну,
2: что, департамент Ютуба будет. Кстати.
0: Ютуб-департамент.
2: Нет, департамент новых медиа будет называться.
0: Ну что, заканчиваем наш выпуск. Максим, запивай.
2: Если ты отважный путник, ставь вакцину фирмы «Спутник». Раз ты парень не дурак, ставь вакцину «Ковивак». Ты умен, как братья Райт, ставь вакцину «Спутник Лайт». Если молод, нет проблем, есть прививка «Спутник М». Хватит белой быть вороной, бахнись эпивак короной. Ты надежный как гриндайзер, ставь вакцину фирмы Pfizer. Чтобы жить долго как де Ниро, ты себя вакцинируй. Шагом за вакциной Марш. Всех целуем. Мандой Фарш.
0: Всем спасибо. Это был подкаст Манды Фарш. Рассказывайте про нас друзьям. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. А еще у нас есть чатик в Телеграме, в котором мы всех приглашаем. Ссылка на него в описании к этому выпуску. Всем спасибо, до скорых встреч, всем пока!